0: Здравствуйте, наша сегодняшняя лекция называется «О стихах православных и настоящих». Многие люди, когда слышат о поэзии и о том, как она важна и драгоценна, если, конечно, слышат, потому что такие слова в современном мире раздаются очень нечасто, то они не могут понять, для чего поэзия нужна вообще. И на это можно ответить, что люди не читают стихи, потому что они не живут на глубине. Но такой же вопрос задают не только люди, живущие в городах. То же самое можно услышать и от тех, кто ходит в храмы, кто даже часто ходит в эти самые храмы, кто вроде бы должен быть чуток ко всему прекрасному и высокому, но тем не менее он совершенно далек от того, чтобы говорить о важном. И если э, мы заметим таких людей, если мы обратим внимание на то, что они читают, то мы увидим, что э, поэзия существует в их жизни в той или иной мере, но только вопрос, что это за поэзия. Когда я встречаю примеры того, что называют православной поэзией, когда ходишь по сайтам, размещающим у себя стихи авторов э, воцерковленных, ходящих в храмы, либо знаменитых в современном обществе, либо совершенно безвестных, то никак не покидает чувство, которое испытывал писатель Сергей Довлатов, знакомясь с советской литературой. И, и говоря о ней, что это не просто дрянь, а какая-то безликая, вязкая серость. Даже названия почти одинаковы. И мы, на какой бы сайт ни пришли, очень хорошо видим подобную вещь. Со свое время Синявский написал известную критическую работу, с которой вскрывал духовные истоки соцреализма. Он говорил о причинах этой скучности в трудах соцреалистов-писателей. Та же самая скучность прослеживается и в стихах православных, христианских, и важно понять, от чего это вообще происходит и что здесь случилось. Как-то раз я э, пришел в филармонию и стоял в очереди в кассу и увидел, как некий молодой человек, лет может быть 30 или меньше, сто... у окошка кассы спросил продающую билеты женщину о предстоящем перед Рождеством концерте, называвшемся Christmas Songs. Что он спросил? Он спросил, это, надеюсь, что-то не христианское, и добавил, вы поймите, я-то не против христианства, но мне не хочется попасть на все эти банальные песни верующих. Примерно как-то так он это сказал. Я подошел к нему и сказал, не переживайте, не волнуйтесь, это не то, чего вы боитесь, это не заунывные православные Песенки в стиле «Ах, какая я грешная», «Ах, какая я плохая». Нет, это европейская классика. Что-то вроде "Вы wish you Christmas», «Дженнер Bells и тому подобные слова, замечательные слова действительно удивительных мелодий. Конечно, когда твердолобые люди слышат такое и услышали мой ответ, они бы возмутились. Услышание этого человека они возмутились бы снова. Но он был, конечно, прав. Ведь всех этих унылых певцов, всех этих романахов романов нельзя считать искусством, хотя бы потому, что искусство предполагает рост духа, а не какое-то унылые, банальные перечисления общеизвестного и сделанные крайне скучным образом. Ведь работа христианина – это находить в мире все, что от духа, и противоположно этому не называть именем духа, именем Божьим. То, в чем мы Бога не замечаем. Конечно, православная поэзия бывает довольно разной: существуют стихи формалистов, существуют стихи умников, и если у формалистов стихи это некая банальность то у умников это банальность с претензий, что-то то то есть если формалисты любят и романа-харомана то умники любят какого-нибудь там очередного э, библеиста какого-нибудь заковыристого э, никому не нужного филолога который э, производит впечатление на аспиранток потому что они не замужем ну и тому подобные вещи что это за стихи? Это все вот эти стихи, в которых, которые пишутся так, как будто автору невыносимо тошно и писать, и говорить. Есть по этому поводу о таких авторах, а авторы-умники везде одинаковые, в церкви и вне нее, очень достойное стихотворение Гилберта Чистертона В переводе Григория Кружкова называется оно «Поэту-постмодернисту». Я вам сейчас его прочитаю. Простите, как это вы сказали? Какая-то невыносимая зеленая боль грызет ваш мозг? Очень сочувствую, тем более, что она, кажется, его уже сгрызла, или большую его часть. Но я здесь ни при чем. Не могу ни убавить, ни прибавить вам ни зеленой боли, ни серого вещества. Это вы, мой головокружительный, причиняете мне боль. К сожалению, не приметил, какого цвета. Я вообще ужасно наблюдателен. Если бы не вы... э «Я бы не заметил, что почтовый ящик похож на вопящего младенца, с которого живьем содрали кожу. Нет у меня такого поэтического взгляда, умеющего замечать все это в вещах. Здорово это вы выразились про небо. Оно, мол, как огромное такое небо, утыканное гнилыми зубами, пасть распахнутая на приеме дантиста. Мне это и в голову не приходило». Желаю вам и дальше развлекаться в том же духе, точнее раздражаться в том же духе. Мне кажется, что мир внушает вам омерзение, вас просто корчит от него, и когда вы обращаетесь к какому-нибудь традиционному сюжету, например, к морю, вы описываете главным образом морскую болезнь со всеми ее выворачивающими подробностями, вы агитируете за новое искусство, но ваш призыв у меня вызывает позыв. Очень тонко замечает Честертон, что стихи умников рождаются из их гордого омерзения по отношению э, к миру. Конечно, такие э, э, стихи бывают не только в церкви, они вообще свойственны современной литературе э, и э, любимы всеми этими филологами, аспирантами и тому подобными недоделками. Почему происходит именно так? Потому что цельность, истинность, красота и суть Отпугивают всех кривых, разорванных в себе, идущих ложными путями людей. Потому такие читатели, ложные и кривые, так восхищаются пустой литературой, посвященной страстям, извращениям мистики ложной значимости всех этих умников которые на самом деле могут предоставить человеку одну только гордость и ничего больше они сделать не могут хотя повторюсь они восхищают незамужних девушек потому что э, умники если формалисты как я уже сказал формалисты это просто банальность э, в стихах, то у умников это банальность претензий на что-то. Вроде бы я посвящен в какие-то тайны, вроде бы я что-то знаю, а на самом деле нет, ты такое же говно, как и формалист, только говно с другой э, части этой грядки. Э, одна девушка, по Ксения, как-то писала такую вещь э, в Фейсбуке, процитирую, весьма интересно по поводу умников. Помню времена, когда зависала со сливками местной интеллектуальной богемы. Отошло в комплекте с посещением разных перформансов и прочих явлений современного искусства. Я поняла одно. Большая часть этих выплесков креатива не значит ровно ничего и не несет в себе никакой мысли. Искусство ради искусства. И тогда стало очень легко отличить пост-пост мета-мета. Они часами искали смысл в действиях, которые его не имеют. Очень тонко, очень точно очень верно и вновь, как всегда, очень глубоко. Потому что высокие слова не нуждаются в помощи каких-то ухищрений, к которым прибегают умники, и не нуждаются в банальности, которую так обожают формалисты. Высокие слова просто есть, и этим они вдохновляют и восхищают. Конечно. Для того, чтобы отличить высокие стихи от малых, нужна опытность. Какого рода эта опытность? Это опытность в Духе Святом. Потому что стихи сильны именно Богом, явлением Бога в них. И человек, который восхищается стихом, который отличает высокие стихи от низких, который глубоко чувствует поэзию, это не просто человек, который разбирается в чем-то второстепенном и ненужном для жизни. Нет, чуткость к поэзии. Чуткость к красоте есть чуткость к самому Духу Святому, к самому Богу. И наоборот, посмотрите, да, какие кривые все те, кто в поэзии не разбирается. И и какие кривые все те, кто разбирается в поэзии на манер умников, то есть этих всех экспертов-знатоков, которые знают какой-нибудь там свой период исторический и думают, что познали уже все тайны мира, потому что у них есть диссертация и научные статьи. Это, конечно, колоссальное заблуждение, но они его придерживаются, потому что что их гордость переубедить невозможно. Им кажется, что если они написали какую-нибудь статью в стиле и с названием что-нибудь там антагонизируя на поверхности сущного выявления субстанционального предиката в ранней метафизике Пастернака, и вот если они такое вот название дали, то значит они уже гениальные авторы. Есть по этому поводу очень интересный э, момент, эпизод у Булгакова из Мастера и Маргариты. Э, я вам сейчас его приведу. Итак, э, вы помните, это, э, ну кто читал, помнит диалог в «Мастере Маргарите» между Иваном Бездомным и Мастером. Диалог состоялся уже в сумасшедшем доме. Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился. Профессия – поэт. Почему-то неохотно, признался Иван. Почему неохотно, да? Потому что он перед настоящим Мастером чувствует, что он не поэт. Пришедший огорчился. «Ох, как мне не везет!» – воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил. «А как ваша фамилия?» «Бездомный». «Эх, эх!» — сказал гость морщись. «А вам что, мои стихи не нравятся?» — с любопытством спросил Иван. «Ужасно не нравятся. А вы какие читали?» «Да никаких я ваших стихов не читал!» — нервно воскликнул посетитель. «А как же вы говорите?» «Ну что ж тут такого?» — ответил гость. «Как будто я других не читал. Впрочем, разве что чудо! Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами!» «Чудовищный!» — вдруг смело и откровенно произнес Иван. «Не пишите больше!» Попросил пришедший умоляющий, обещаю и клянусь, торжественно произнес Иван. То есть, Ивану, для того, чтобы стать настоящим, потребовалось выбросить стихи на дорогу, как выбросил на дорогу апостол, будущий апостол Матфей, да, Леви Матфей, свои деньги. И только бросив деньги, он смог пойти за Богом. И здесь тоже, да, Иван смог пойти за чем-то высоким, только когда он бросил свою ложь на дорогу. Ложь в данном случае была вот этими стихами. Потому что, конечно, такие вещи никак, никаким образом, ни при каких обстоятельствах не могут считаться, зваться и быть поэзией. Просто они рядом с поэзией никогда не лежали и не находились. Хотя, конечно, людям может казаться и не так. И люди могут считать Что э, все это имеет какой-то смысл, но на самом деле смысл в том, чтобы посвятить свою жизнь сути, обретению сути и умножению ее, не заботясь о том, чего ты добьешься и какой у тебя будет конечный результат. Э, Почему? Потому что э, человек только так обретает свободу, когда он идет к высокому отказываясь от малого. Об этом, кстати, писал и Максим Исповедник, что обрести истину возможно только тому, кто отказался от всего малого и недостойного. Но умники и формалисты упорны, они упорны в церкви, они упорны в литературе, они упорны и в поэзии. И им кажется, что банальные строки, пусть это банальность с претензией или банальность без претензии, это то самое высокое слово искусства, которое искусство и может сказать, и ничего большего от искусства ждать и не нужно. И отсюда рождаются все эти тысячи, миллионы бесконечных, пустых, совершенно ненужных которые не имеют никакого значения и смысла. Ну, помните, как у Лескова есть в его романе «Соборяне» такие строки, тоже вот пример православной поэзии. «Вот Христос родился, а Ирод взбесился, я вас поздравляю и вам того желаю». Здесь очень смешно и явно, что имя Божие по сравнению с таким убожеством неуместно. Они, оно не может быть уместно просто потому, что оно глупо и недостойно. Но, тем не менее, оно именно таково и не желает быть никаким другим. Мы можем зайти на любой сайт поэзии. Есть сайты профессиональные, хорошие. Есть сайты непрофессиональные, совершенные, маленькие, но большой мы сайт найдем или маленький, талантливо он сделан, как сайт или не талантливо, мы все равно увидим везде, всюду эту бесконечную серость, унылую, вязкую серость. Вот открываем, допустим, один из сайтов, кстати, сайт сделанный очень-очень мастерски, хорошо, программисты постарались. Открываем, открываем какой-нибудь э, стих, да какой угодно, вот какие-то «Осенние деревья» из цикла «Три стихотворения». Автора эту женщину называть не буду, потому что таких авторов э, 10 миллионов, да, вот, и они все абсолютно одинаковы. Вот читаю, что здесь написано. «В конце лета изобилие удручает, хочется прозрачности для света, и с особым упованием снимает лес листву, устал от плоти этой, и стоит величественно мудрый, как невольник, сбросивший оковы». Легкий, гибкий, истинный, твердый, он к зиме, как к вечности готовый. А, да, как говорил Николай Гумилев, о таких вещах это скучно о скучном, скучно-о скучном. А, или вот еще какой-то, да, дурацкий тоже стих, называется Я люблю свою старуху. Читаем, да, на, тоже на этом же православном сайте. Я люблю свою старуху, мне любовь далась не просто. Люблю рот ее, беззубый, необидчивость младенца, неуверенную поступь, ожидания исхода, прочь отброшенную гордость на пути у небосвода. Я люблю свою заботу, слушать пульс, давать таблетки. Я люблю свои старухи, старость, детство. Все, да? То есть, э, помните, как у Лермонтова? Слова бессмысла, чувства нету, натянут каждый оборот, при том, сказать ли по секрету, и в рифмах явный недочет. Так Лермонтов говорил о подобных э, вершах. Э, для того, чтобы стать Божьим, нужно действительно бросить такие стихи на дорогу. Э, но такие авторы, конечно, не делают этого. Умники не бросают свою гордость, э, формалисты не бросают свою тупость, а вместе они не бросают такую ложную, дикую, э, э, гадкую поэзию, в которой нет ничего живого. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы э, нам, ну, всем, э, кто может кто хочет, научиться э, ощущать, где же Бог есть, в каких строках, в каких стихах. Потому что различать его в стихах, э, это значит различать его во всем мире. Был в свое время такой знаменитый парадист Александр Иванов, э, весьма достойный человек, э, который э, жил в советское время, и он ненавидел просто до... До ненависти ненавидел вот такие вот стихи. И чтобы чтобы каким-то образом да, поквитаться с такими, в кавычках, поэтами, он что сделал? Он стал писать на них пародии. Эти пародии, кстати, были в Советском Союзе гораздо более популярны, чем... Все вот эти всевозможные диковатые и глупые произведения, в кавычках. Откроем что-то из Иванова. Как он писал? Он брал какого-то поэта, совершенно незначимого, как я вот взял строчки вот этих вот поэтессы, да, в кавычках поэтесса, да, с одного православного сайта, брал эти строчки э, и потом писал на них пародию. Вот смотрите, как это звучало у Иванова. Это действительно достойно того, чтобы услышать. Вот его пародия «Экологический этюд» на строке некого Евгения Кулькина. Дорогие мои, вы конечно, слышали имя и фамилию великого поэта Евгения Кулькина? Не слышали? Я тоже. Но уверен, что этот Евгений Кулькин в свое время издавался тиражами по 300 тысяч экземпляров и э, имел неплохие, ну, какой-то, в какой-то мере доход, да, и был уважаемым человеком в Советском Союзе. Теперь, конечно, он абсолютно никому не нужен. Он и тогда был никому не нужен, но нужен был Александр Иванов, чтобы это показать. И вот четыре строчки из этого Кулькина. Пахнуло чем-то непонятным, На вкус, на запах и на цвет, Пахнуло чем-то непонятным, И вышел на берег поэт. Строчки Кулькина, а теперь э, пародия Иванова. В природе было первозданно, В дубраве соловей дерзал, Природа пахла несказанно, Благоухала, я бы сказал. Короче, запах был приятный, Но наступил внезапно шок, Возник какой-то непонятный, Какой-то странный запашок. Вообще-то ниоткуда вроде, и, стало, и стадо вроде не прошло, но бедной матушке природе понятно, что произошло, и от чего не стало рая, померк, как будто белый свет, в кустах природу обзирая, сидел задумчивый парень. Тончайшая, конечно, пародия, очень глубокая, о том, что такие стихи, как писал Евгений Рейн, они оскверняют поэзию, они оскверняют само понятие поэзии. Вот все эти Евгений Кулькины, да, и все вот эти вот православные строчки про «я люблю свою старуху», ну и 10 миллионов таких же строчек, которых много везде и всюду. А, вот таков Иванов, и Иванов настолько мастерски э, бил, э, скажем так, вложность всей этой поэзии, и православной теперь бы поэзии, мы сказали, э, хотя тогда такое в советском сети не писалось, и всей вот этой вот дурости литературной, свойственной и его эпохи, и нашей, что я приведу вам еще несколько строчек из Иванова. Итак, его пародия называется Воздаяние. Сначала приводятся строчки из некого Василия Федорова. Мои дорогие, я думаю, Василия Федорова вы тоже не слышали. Я тоже не знаю, кто это такой. И не горим, правда, мы с вами желанием об этом узнать. Вот был он и был, да, кем он там был, то ли портным, то ли фрезеровщиком, никому нет дела до Василия Федорова, потому что он ничего на земле не значил, как не значат и его стихи. Но вот, э, тем не менее, он писал, писал с претензией на что-то, э, уже совершенно забытый, не нужен. И вот Иванов берет пять его строчек: про пою, про урожаи и про вегу, как фантаст. глядь, какой-нибудь державин заприметит и воздаст. Ну здесь вы поняли, да, намек на то, что э, когда э, Пушкин юный выступал в лице и со стихами на экзамене, то Державин до этого спал, а услышав Пушкина, проснулся и сказал свои знаменитые, да, благословляющие э, строки. Э, вот э, старик Державин вас приметил и в гроб сойдя благословил. И вот значит пародия Иванова на этого Василия Федорова. Шел я как-то, траливали с выражением на лице и подумал, не пора ли сдать экзамен за лицей, как никак я дока в лирах, правда конкурс, будь здоров, много этих в мундирах, как их там профессоров в жарке дает, вдруг самлею не попасть бы тут в просак по французски, не парлею знамо истинный русак, стар державин был до да вышел, как бы в ящик не сыграл на середку тут я вышел и в грудь воздуха набрал, как запел про урожаи до да провегу, как пошел. Посенел старик Державин, вскрикнул «Ах!» и в гроб сошел. Тоже очень тонко, действительно, от таких стихов. Всех этих Василиев Федоровых, всех этих «Люблю свою старуху». Хочется только в гроб и сойти, или куда-нибудь бежать, как у Чистортона. Помните, уши зажать и бежать куда-нибудь лишь бы скорее. Потому что, конечно, эта поэзия никакого, ни малейшего отношения к поэзии не имеет. Ведь поэзия — это... Реальность Бога, звучащая и сияющая в строках. И э, поэтому, э, когда мы не видим Бога в строках, то мы понимаем, что и поэзии там тоже никакой нет, не было, и быть, в общем-то, и не может. Ну и откуда, и собственно, взяться, если э, люди пишут такую дурость? Со времен писатель Шкловский говорил, что советская литература ведения Это такая наука, которая умеет разбираться во во всевозможных оттенках говна. И по сию пору литературоведы разбираются только в этом, потому что они крысы и тараканы. И присутствие Данте, таких людей, вводит в ужас. Им страшно, что может быть гений, им страшно, что может быть талант, им страшно, что может быть что-то настоящее и божественное. И поэтому они дают свои премии и призы тем, кто ничего не стоит. Такие люди совершенно бездарны, и бездарны они от гордости. Их великий талант, э, если они его встречают, всегда устрашает. Поэтому Данте не получает премию из рук этих серых людей. Все, на что гораздо все эти современные поэты, авторы, это либо что-то из себя строить, либо производить фотосессии в Инстаграме, либо пить алкоголь. Я сейчас говорю о светской литературе, но э, церковной литературы как таковой и быть не может, потому что на самом деле, э, как замечал Башлачев в одном э, своем редком интервью, э, которое очень сложно достать в полном виде, но тем не менее оно существует, он говорил там, что то нет отдельный рок-поэзии, а есть либо поэзия, либо ее нет. Так же точно рассуждал и Иосиф Бродский. И подобные мысли, кстати, высказывает и геоты в своих диалогах, если не ошибаюсь, с Керманом, Он об этом говорил. Поэтому, когда мы читаем стихи всех этих людей, либо как умников с претензией и гордостью, либо как у формалистов с претензией на то, что они так праведны, что вот уже сейчас вспыхнут, э, вспоминаются слова, которые в фантастическом романе Майкла Муркока говорит некий персонаж кулу, э, божествам этого мира, где происходит действие романа фантастического мира, но божества тоже такие как бы мелкие, э, не бог, скажем прямо, и он им говорит следующее, какие, говорит, мелкие мысли занимают ваши умы, какие странные сны вы видите, я скорее назвал бы вас недочеловеками, чем богами. То же самое можно сказать и о таких поэтах. Их нельзя назвать богами, их нельзя назвать поэтами, их можно назвать только недочеловеками. Одна мудрая студентка рассказывала мне, как она в свое время читала, читала небольшое произведение Пеливина «Ника». и Тогда она еще училась на филолога, на культуролога, и задали это произведение. Вот она начала его читать, читала его и подумала о том, что произведение довольно оригинально, но и одновременно совершенно бессмысленно. Бессмысленно, потому что он ничего не несет, потому что смысл, цель автора только... Удивить, поразить на секунду, да, как вот в Камеди Клабе в 95-м квартале, ах, как смешно, но через секунду ты забыл, о чем смеялся, потому что сердце не ведет счета смеху, сердце ведет счет совершенно другим вещам. И таким образом получается, что все эти стихи и умников, и формалистов, церковных и не церковных, это всего лишь завитки вокруг пустоты, и ничто иное, и ничего большее, и ничего... Другого эти вещи из себя не представляют. Почему же умники выступают против высоты? Потому что они ее в себе не имеют. Поэтому какой-нибудь э, задохлик э, аспирант или профессор, или какой-нибудь там библеист или литературный критик, э, всю жизнь разбирая пастернака или э, проблему фрикативного вообще в русском языке, или чередование согласных э, звуков у Рамендранта Тагора, Когда встречает вдруг великое что-то перед собой, пугается и понимает, что все его регалии, дипломы, все его отличия, все его научные статьи о метафизике раннего Пастернака ничего не значат. И не могут значить перед лицом вечности. Потому что все такие люди болото и они ненавидят гору. А формалисты наоборот. Объявляют высотой все, что соответствует их схеме, их малому пониманию, их глупости, их ложности, их банальности. Формалисты это кроты, и они ненавидят солнце. Но великая поэзия узнается всеми, как узнается Бог. Только одних Бог радует, а уродов он страшит, уродов он ужасает, урод не может спокойно быть в присутствии Бога. «Ведь поэзия – это божественное присутствие, и нельзя называть искусством то, что называется не так. Делать такое, называть искусством не искусство – это оскорблять Бога, думать, будто Бог может быть так же ущербен, как современные стихотворцы с их пустыми, никому не нужными и не важными и бесполезными стихами». Впрочем, люди способны извращать даже райскую жизнь, церковную жизнь, они могут превратить в формалистское, бюрократическое, фалисейскую пародию. И для них нет святыни и красоты, которую они не могли бы испортить, не могли бы извратить и исказить. Поэтому... Они очень часто делают вид, что не понимают, что быть поэтом это не просто уметь складывать слова и не просто вставлять в свои тексты какие-то, какие-то намеки на содержимое выеденного яйца, как это любят делать в умники, либо бесконечно напихивать в свои тексты вот эти бесполезные в их устах, в их строчках ссылки и свящ- на священные события и священные имена. Потому что слово о Боге звучит только в истинном сердце. Это касается и умников, и формалистов. И даже если у умника есть талант или у формалиста, то такой подход губит этот талант. У, у формалиста он губится его серостью, а у умника губится его гордостью. Есть по этому поводу очень красивое стихотворение э, Вероники Батхин, такой толкенистской поэтесы. Он называется ⁇ Я не люблю талантливых людей э, ⁇ э, Итак, я не люблю талантливых людей. Я не люблю талантливых людей. Их чахлое и чопорное чванство, неискренний разврат, сплошное пьянство, высокую потетику идей. Мне не понять трагедии певца, непризнанного вашей Палестиной, и от того видали под лица. Блевавшего под стол моей гостиной. Без пафоса таланту никуда. Вам подтвердит любой досужий критик. Суется он, неведая ведая стыда, В водоворот событий и политик. Его любовь, потоп, пожар, метель, Извечный зов, пленительные узы, Истерики под окнами у музы, чтобы только затащить ее в постель. Талант отнюдь не значит прохиндей, Но встретить настоящего поэта Как честного найти среди судей его, как иностранную монету, фальшивым посчитают. А за это я не люблю талантливых людей. Вот такое важное, высокое, необыкновенное произведение этой женщины. Она написала этот стих давно. 1999 году, но с тех пор ничего не изменилось. Не изменится и через 200 лет, и через тысячу лет. Все будет так же, как это было еще в эпоху древних шумеров и египтян. Всегда, всегда, всегда было огромное количество бездарных и незначимых авторов. И у египтян на одном из папирусов даже есть такая надпись, что мир, наверное, идет к концу. Потому что а, потому что а, все, все не так и все люди а, все люди желают написать книгу очень тонко да подметили древние египтяне папирусу наверное больше 4000 лет но видите и тогда была та же проблема огромное огромное количество авторов, считающих себя авторами, ничего не стоит. И думает, что э, талант может быть заменен гордостью, либо ссылкой на священные и великие имена. Это, конечно же, не так. Потому что банальность всюду остается банальностью. э, Как бы человек не пытался ею управляться. Что бы человек не пытался с нею сделать. Банальность остается банальностью. Говно останется говном и в орденах, и в лентах. Поэтому все эти поэты, в кавычках, так бесплодны, так ничего не дают этому миру, только шкарябают страницу, может быть, как-то касаются головы, но они никогда не преображают сердце, никогда не не преображают жизнь своего читателя. А между тем, настоящая поэзия должна всегда преображать жизнь читателя. Что же дают такие стихи? Стихи умников и церковных, и не церковных, дают может быть, какую-то малую информацию, либо знание новых слов, да, они очень любят использовать какие-нибудь редкие слова, чтобы показать, какие они умные. А стихи формалистов это бесконечные отсылки к чему-то банальному, и в их стихах даже священное становится скучным, потому что говорят о нем скучные люди. Приду по этому поводу, очень интересный фрагмент из Роберта Шекли, из его романа Координаты чудес, когда некий персонаж Кармоди вдруг случайно э, попадает вместе со своим разумным призом в прошлое планеты Земля и там встречает динозавра. И вот смотрите, как приз его пытается успокоить своего Кармоди. Это вполне в духе того, э, как успокаивают людей формалисты своими стихами и советами. Кармоди не успел ничего сказать, он заметил движение слева и в самом деле увидел динозавра, махину высотой футов в 20, в 50 футов от носа до кончика хвоста. Держась вертикально, на задних ногах гигант быстро приближался к Кармоди. «Тираннозавр?» – спросил Кармоде. «О, точно, Тиранозавр самый знаменитый из отряда зауроподов. Длина клыков полфута, впрочем, это детеныш, не больше 9 тонн. Он ест мясо?» «Да, конечно». Впрочем, лично я думаю, что тиранозавры и другие хищные ящеры питались главным образом хардозаврами, широко распространенными в ту эпоху. Но это моя собственная теория. иган был уже в 50 футах от Кармоди. На плоское болотное равнине никакого укрытия. Ни скалы, ни норы. Так что же мне делать? Лучше всего тебе превратиться в растение, посоветовал приз. Но я же не умею. Не умеешь? «Ну, тогда плохо твое дело. Улететь ты не сможешь, зарыться в землю не успеешь, убежать тебе держу пари не удастся. Но будь стойким, ничего другого не остается. Хочешь, процитирую тебе несколько фраз из эпиктета или давай спою тебе псалом?» «Не надо псалом, я удрать хочу». Но приз не слушал, он уже затянул. «Боже мой, я все ближе и ближе к тебе». Не правда ли в таких вещах очень узнается а, то, как относятся к людям и как их пытаются утешить все эти формалисты, да, которые дают советы а, вне опыта Бога. Но здесь, конечно, формалисты близки к умникам, потому что все, что они говорят и делают, находится вне опыта Бога, вне опыта сути, вне опыта истины. И поэтому оно так абсолютно, абсолютно совершенно бесполезно и не имеет никакого значения. Великий стих, повторюсь, другой. Великие стихи узнаются всеми, потому что Бог, сияющий в великом стихе, не может быть неузнан. Не может оказаться неузнан. Но одних, тех, кто стремится к свету, Бог радует. А уродов Он устрашает. И по этому поводу в конце нашей лекции я прочитаю вам стихотворение Мильтона, которое называется «О Шекспире». Перевел его Маршак. Нуждается ли, покинув этот мир, в труде каменотесов мой Шекспир, чтоб в пирамиде к звездам обращенной лежал твой прах, веками освященный, наследник славы всех грядущих дней, не ищешь ты свидетельства камней, ты памятник у каждого из нас, воздвиг в душе, которую потряс. Позору, не искусства, твои стихи влекут, волнуя чувства, и в памяти у нас, из книг твоих, оттиснут навсегда великий стих, воображение наше до конца пленив и в мрамор, превратив сердца, ты в них покоишься, все короли, такую славу жизни б предпочли.